0: Und damit herzlich willkommen zur ersten Episode eines komplett neuen Formats. Warum sage ich das? Nun, ich habe ja schon mal einen Podcast gemacht, viele von euch wissen das und der war auch auf Englisch, aber jetzt habe ich ein ja, ganz neues Projekt heute sozusagen begonnen. Das war ein relativ spontaner Einfall und ich weiß auch nicht ganz genau, wo dieses Tonmaterial veröffentlicht wird, ob ich das unter meinem eigenen Namen mache oder ob wir ein komplett neues, äh, ja, sozusagen ein komplett neues Brand starten. Aber ich habe mich entschlossen, dass ich doch wieder ein bisschen mehr persönliche Inhalte veröffentlichen will. Viele folgen mir ja schon auf zum Beispiel YouTube, vielleicht auch auf LinkedIn, vielleicht auch bei meinem Newsletter oder sonst wo. Aber ich möchte natürlich auch wieder ein bisschen mehr ja eigentlich aus meinem Leben berichten. Ich merke, dass das die Leute unglaublich interessiert. Die fragen, wie machst du das eigentlich genau? Wo bist du? Wie kannst du das machen? Aber auch mit China fragen die viele Dinge, die ich eigentlich so in meinen anderen äh, sozusagen, äh, Kanälen gar nicht so beantworten kann. Und deshalb ist es einfach ja, fast schon obligatorisch, natürlich hier nochmal einen Podcast zu machen. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wo die Reise hingeht, aber ich habe jetzt relativ spontan um das neue Jahr 2024 beschlossen, dass hier wieder was her muss und deshalb ganz neu ein erfrischendes Format, in dem ich berichten werde, vor allem aus meinem Leben und das ist nun mal immer in Verbindung zu China. Ähm, ja, wie gesagt, wer mich schon länger verfolgt, vielleicht äh, den englischen Podcast mitbekommen hat, hat auch gemerkt, dass ich mich da ein bisschen umorientiert habe, weil ich gemerkt habe, eigentlich ist es viel schöner, diese deutsche Nische zu übersetzen. Da kann ich auch mehr auf sagen wir, mal, die äh, Sorgen, aber auch im positiven Sinn natürlich die Beeinflussung von China auf, auf Deutschland eingehen. Das mache ich jetzt schon seit einiger Zeit. Ist eigentlich viel spannender auch für mich. Ähm, und ja, für mich geht es nach China zurück in einigen Wochen. Auch dazu erzähle ich dann einiges, wie genau läuft das ab. Wohin gehe ich eigentlich? Warum gehe ich dorthin? Äh, was ist denn das letzte Mal in China passiert? Warum bin ich denn sozusagen rausgeworfen worden? Das ist mittlerweile nämlich äh, ziemlich genau vier Jahre her dass ich China verlassen habe. Warum bin ich denn nicht wieder früher hin? All das werde ich beantworten. Ganz kurz, wo bin ich eigentlich aktuell? Ich bin in Chiang Mai in Nordthailand. Bin ja nur übers Wochenende. Ich habe einen Kumpel besucht, der hier ein Hotel aufmacht. Der hat verschiedene Hotels in Südostasien. Und es war mal ganz spannend, sowas auch mitzubekommen, weil tatsächlich in der Hotelbranche bin ich ja relativ fremd. Und in Chiang Mai war ich auch schon wirklich lange nicht mehr. Vielleicht so acht Jahre. Momentan habe ich meine Base eher in Bangkok und ähm, ich dort einfach ein bisschen mehr sozusagen Infrastruktur und auch, sagen wir mal, Businessumfeld habe, war aber jetzt mal ganz nett hier hochzufliegen und auch gemerkt, eigentlich müsste man sowas noch viel öfter machen. Es ist sehr, sehr einfach, hier in Asien zu reichen, sehr, sehr komfort reisen, sehr, sehr komfortabel. Interessant natürlich in Chiang Mai ist, ja, der Einfluss von China ist hier ungleich höher als in Bangkok. In Bangkok hast du eigentlich so, so eine Mischung, oder da, wo ich wohne, das ist eher japanisch geprägt, aber jetzt gar nicht touristisch, sondern eher von irgendwelchen Exil-Japanern und Businessleuten, Aber hier in, in Chiang Mai, auch aufgrund der Nähe, äh, ist es viel chinesischer. Und ich sehe hier auch viel Chinesisch. Ich höre viel mehr Chinesisch. Ich sehe viel mehr chinesische Schriftzeichen. Und da ist man natürlich sofort wieder auch äh, beim Gedanken, ja, für mich geht es dann auch bald wieder hin. Die Chinesen fehlen aber. Das sage ich jetzt einfach mal so. Warum? Viele sagen, es oh, ist, doch, ist doch so gut, dass die endlich mal in China bleiben. Ähm, Erstmal, warum eigentlich? Also warum reißen die noch nicht so viel? Das hat verschiedene Gründe. Das wird auch oft zu so pauschalisiert. Ähm, na, den, die Wirtschaft, der geht so schlecht in China und das ist natürlich eine ja viel zu vereinfacht so das so darzustellen, was oft passiert, dass man es das einfach viel zu ähm, ja trivial beleuchtet. Aber der Grund ist natürlich schon bei einigen auch die finanzielle Kondition. Aber äh, ganz äh, ganz wichtig spielen durch der Covid mit rein, dass viele Leute sich doch gar nicht so richtig trauen, auch zu reisen, Jetzt nicht wegen der Pandemie an sich, aber auch weil danach eben viel Spannungen waren zwischen verschiedenen Ländern, auch viel Propaganda in alle Richtungen übrigens gemacht wurde. Und auch zum Beispiel selbst Thailand galt so ein bisschen jetzt als unsicher. Da waren ein paar Vorfälle, die im Westen, glaube ich, kein groß interessiert haben. Äh, inklusive eines ja, Attentats, muss man sagen, eines äh, ja, an sich natürlich äh, fatalen Ereignisses, aber das am äh, Ende zwei Menschenleben gekostet hat. Äh, verhältnismäßig in, in anderen Ländern passiert sowas äh, quasi jede Stunde. Und äh, ja, das hat zum Beispiel auch viele Chinesen dazu bewegt, weniger zu reisen. In Europa wissen wir das. Und auch da übrigens fehlen die äh, vielerlei Orts. Ja, also äh, auch, auch selbst Länder wie die Schweiz, die würden sich wünschen, dass wieder mehr Chinesen da sind, denn die lassen eben Geld dort. Ja. Und äh, hier in Thailand ist es genauso. Und aber was jetzt zum Beispiel gerade diese Tage verkündet wurde, ist, dass es ein neues Visaabkommen gibt zwischen Thailand und China. Und das garantiert mehr oder weniger gegenseitige Visumsfreiheit. Also da passiert ganz ganz viel und wer es nicht mitbekommen hat, ja auch China hat dazu Geständnisse gemacht und zwar historisch es können fünf Länder plus Malaysia also europäische Länder mittlerweile visumsfrei für zwei Wochen einreisen. Auch das hat seine Gründe, nämlich zum einen, dass man äh, sozusagen ich sag mal sein Image bisschen aufpolieren will, ja, auch die Möglichkeit geben will. Schaut euch doch China mal an, ihr könnt das jetzt machen. Und natürlich kann man damit auch Geschäftsinteressen gleichzeitig heben, denn diese zwei Tage, zwei Wochen sind es ja 15 Tage, um genau zu sein. Die kann ich natürlich auch mal nuss, nutzen, um auf eine Messe zu fahren oder um einen Geschäftspartner zu besuchen. Ja, die sollten ja nicht zum Arbeiten an sich verwendet werden, aber natürlich können die auch Geschäftsleute. Ich meine, so gewissen Kraut zu natürlich auch nutzen und genau das bezweckt China damit, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und ja, China macht da gerade sehr viel, kommt bei uns noch nicht so an. Ich habe, es weiß fast keiner so gefühlt. Ne? Also, ich rede ganz oft mit Leuten, keiner hat das mitbekommen, dass wir einfach jetzt uns einen Flieger setzen können in Frankfurt auch, wo auch immer du herkommst äh, und einfach mal so nach China fliegen kannst, äh, ohne irgendwie da viel äh, rumzumurksen. Ja, absolut historisch. Und oft ist ja dann so, dass auch das eine gegenseitige Sache ist. Ja, auch China macht plötzlich dann, äh, nicht China, sondern die anderen Länder zugestellt. Frankreich zum Beispiel hat jetzt die Kosten reduziert. Malaysia, Singapur haben direkt nachgeschossen, haben gesagt, okay, dann könnt ihr auch kommen. Und wie gesagt, die Chinesen, die fehlen hier. Also um in Bangkok ein paar Zahlen zu nennen, dieses Jahr Bangkok, ist wohl jetzt wieder die meistbesuchteste Stadt der Welt, ist immer mit Vorsicht zu genießen, weil natürlich jeder, der hier irgendwie durchfliegt und seinen Stempel kriegt und wenn er nur äh, den Flughafen wechselt oder keine Ahnung, eine äh, Partei irgendwo ist, der ist natürlich per se erstmal Visitor. Aber ja, das sind die Statistiken. Und da sagt man, dieses Jahr sind das so 25 Millionen äh, Besucher in Bangkok. Vor Covid waren das ungefähr 40. Und diese 15 Millionen das sind mehr oder weniger Chinesen. Glaubt es oder glaubt es nicht. Und man hat das natürlich versucht, teilweise aufzufangen, äh, dann mehr aus äh, dem arabischen Raum und aus Indien zuzulassen. Und das habe ich auch so beobachtet. Aber die wiegen das natürlich nicht auf. Das, sind, äh, das kann man sich nicht vorstellen, äh, das kannst du nicht einfach so. Das ist ja was, was wir bei ganz vielen Sachen sehen. Wir können nicht einfach mal so sagen, okay, kann China jemand ablösen? Können wir das ersetzen? Ja, Wir können ein bisschen diversifizieren. Wir können gewisse Anreize setzen. Aber es gibt da keine Länder, die China ja auch eben bei sowas von der Nachfrage her ersetzen können. Und natürlich sind die Chinesen, gerade was zum Beispiel Tourismus angeht, dann auch sehr, sehr kauffreudig und kaufstark und lassen auch Geld da. Und ja, am Ende sind natürlich für so Länder, die so abhängig sind, und übrigens, ich habe jetzt halt immer hier direktes Beispiel, ich unterhalte mich auch mit vielen Leuten hier, aus dem, ja, zum Beispiel auch mein Kumpel aus dem Hotelbereich, natürlich seit Jahren uns fehlen im gewissen Sinn ja auch, ähm, aber auch mit den Thais und am Ende, ja, die, hier muss jeder seine Brötchen verdienen und da ist es eben auch wichtig, dass auch ähm, ja, solche Leute wieder kommen und wir können da nicht komplett darauf äh, verzichten. Auch wenn ich es natürlich jetzt auch genossen habe, dass Bangkok zum Beispiel ein bisschen leerer war, war angenehmer zum Reisen, aber das wird sich, glaube ich, dann auch wieder ändern. Das wäre auch den Ländern hier nur zu wünschen und auch die anderen Länder sind da, ja, leiden da massiv drunter. Ich habe das immer leiser mitbekommen, auch dort natürlich. Ähm, fehlen die nach wie vor. Ähm, und in Vietnam und Kambodscha habe ich es auch nur gehört. Im Prinzip, also auch die Zahlen sprechen eine relativ klare Sprache. Und ja, wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass wir auch da wieder mehr Einfluss bekommen. Wir wissen das. Wir sehen momentan äh, den Einfluss von China. Den spüren wir eher so ein bisschen ökonomisch. Wir sehen immer mehr chinesische Autos, immer mehr chinesische Produkte. Aber die Chinesen an sich, und das ist ja ganz interessant, im Vergleich zu den Vorjahren, da machen sich die Chinesen eigentlich rarer weil sie eben nicht mehr so reisen, aber wir sehen immer mehr Produkte und merken plötzlich, oh wow, das ist Wahnsinn und auch viele Leute, die sich ja traditionell weigern, chinesische Produkte zu kaufen, kommen da gar nicht mehr so drum rum, nicht nur, weil sie quasi immer mehr in irgendwelchen Produkten drinstecken, seien es die Rohstoffe, die Module, aber auch, weil natürlich die Chinesen äh, ja aufgrund ihrer Preis-Leistung da unglaublich stark sind und ihr äh, bekommt das wahrscheinlich auch schon mit, habe ich auch schon viel drüber gesprochen, werde es auch an anderer Stelle nochmal tun, dass wir uns damit eben auch beschäftigen müssen. Ja, weil es auch völlig legitim zu sagen, hey, ähm, ich möchte vielleicht gewisse Produkte gar nicht kaufen oder ich möchte ähm, einfach auch wissen, woher kommt das oder was genau oder warum zum Beispiel ist das denn günstiger oder was steckt denn da drin? Ist das wirklich einfach nur menschenverachtend, was die dort machen oder gibt es vielleicht noch andere Gründe oder wo eigentlich steckt China nicht mehr drin, muss man ja schon fast fragen. Wenn ich mir ein iPhone kaufe, ist da automatisch China drin. Und all solche Sachen werde ich natürlich hier auch ein bisschen mitnehmen, Alltagsthemen und so weiter. Ja. ja, ganz, ganz spannende Zeiten. Wie gesagt, ich bin jetzt noch ein paar Tage hier in Thailand, fliege zurück nach Bangkok und für mich geht es dann auf und da kann ich auch schon mal sagen, ich mache noch einen kleinen Zwischenstopp in Vietnam. Das wirst du dann auch mitkommen, mitbekommen, denn auch da werde ich durch Inhalte machen und auch da das ist ganz wichtig. Egal wo ich jetzt bin, werde ich natürlich ganz stark auch auf das Thema China Fokus legen. Und das ist ja schon immer was, was ich unglaublich interessant finde, immer so aufzuschnappen, was passiert. Also jetzt zum Beispiel in Thailand ein Beispiel. Ja, ich bin hier im Flughafen angekommen, habe mir ein Grab, also Grab ist vielleicht so bekannt, ist, ist in Südostasien so das Uber sozusagen. Die Firma sitzt in Singapur, ist auch mittlerweile börsennotiert. Und äh, die sind hier in Asien relativ stark. Die sind eigentlich überall unterwegs. Ähm, Thailand gibt es Bolt noch. Das kennt ihr vielleicht auch. Das ist aus Estland. Aber die sind eigentlich nur in Thailand hier. Ansonsten hast du fast überall mittlerweile Grab. Und ja, auf jeden Fall habe ich mir das natürlich bestellt vom Flughafen. Bin hier an mein Hotel gefahren. Und erst mal gesehen, ich sitze schon wieder in irgendeinem E-Auto und kannte das gar nicht. Ähm, und äh, ja, ich kann tatsächlich die Marke überhaupt nicht. Es war wieder ein BYD. Das war auch nicht Great Wall Motor. Ich habe relativ oft in Bangkok jetzt die Oras gesehen. Das ist ja von Great War Motor. Und das war jetzt, äh, ja, wie hieß das denn? Jetzt natürlich blöd, dass es das nicht einfällt, ein Nanda oder so hieß das, ja. Ich habe es dann angerufen, ich kannte auch die Marke nicht, Hosan oder so hieß das. Ja, und dann natürlich wieder was gelernt und das ist ganz interessant, das ist hier natürlich auch so latent. Ich glaube, viele wissen auch gar nicht, dass sie dann momentan dann plötzlich in so einem chinesischen Auto sitzen, wenn, wenn da jetzt nicht vielleicht groß BYD dran steht, das kennt man noch da wissen das die meisten Leute nicht. Und äh, ja, gerade in diesem Segment ist das natürlich spannend und ist immer ganz besonders plakativ, gerade wir Deutschland haben natürlich auch eine Tradition dazu und haben auch da gemerkt, wieder mal, wie stark wir doch auch die Chinesen unterschätzen. Ja? Ähm, viele hätten das niemals gedacht, dass China so stark wird in dem Bereich. Ähm, gut, wir haben Prinzip ja auch die Amerikaner da unterschätzt, wenn man ehrlich ist, mit Tesla. Ähm, auch muss man auch sagen, eine gewisse Form der Arroganz, die wir da haben, wo wir aufpassen müssen. Ich glaube, mittlerweile ähm, haben wir, und das, mit der Arroganz rede ich jetzt gar nicht so von der Bevölkerung, sondern eher auch von, naja, sagen wir mal, auch teilweise Management, die glauben, dass wir in Deutschland unaufhaltsam teilweise sind in den gewissen Bereichen und ich glaube, wir werden gerade ganz, ganz böse an der einen oder anderen Stelle von der Realität eingeholt und müssen da wirklich aufpassen. Und ich glaube, es gibt noch einige Branchen, wo es nicht so klar ist, wo es aber auch sich abzeichnet. Zum Beispiel sowas wie die Flugzeugbranche. Da spricht momentan noch keiner drüber und die ist natürlich auch jetzt nicht vergleichbar mit der Autobranche, weil es da immer nur einige ganz große Player gibt. Da haben wir Boeing und Airbus. Und auch da, wenn die Chinesen jetzt kommen und ihre Sachen bauen, und auch da muss ich sagen, man kann sich erstmal nicht vorstellen. Aber ich glaube, wenn sie da ihren, äh, ja, das wird dann auch ihren Staatskonzern, aber wenn sie den hochziehen, wenn sie das gut machen, dann wird auch dort ein Umdenken stattfinden. Aber das ist nur ein Beispiel, ja. Und deshalb natürlich auch für mich ganz klar, ich muss nach China. Ich muss mir das auch anschauen, wie äh, das Ganze sozusagen äh, vonstatten geht, wie das läuft, weil ich kann nicht immer nur im Prinzip mich hier mit Sekundärquellen natürlich beschäftigen, sondern das, was ich auch in der Vergangenheit schon gemacht habe, ist, aus China zu berichten. Ich habe nämlich ganz verschiedene Quellen und deshalb auch trotzdem einzigartige Inhalte, auch wenn ich jetzt hier in, in einem anderen asiatischen Land bin, aber natürlich ganz besonders spannend, wenn ich dann im, im März 2024, also von, von jetzt an knapp zwei Monate in China bin. Ich kann auch schon mal sagen, es wird auf jeden Fall ins Perlflussdelta gehen. Das Perlflussdelta ist ja eine der absoluten Hightech-Zonen in China, äh, da läuft ja, auch so um zwei Drittel aller Le Elektronikwaren, die überhaupt auf dieser Welt produziert werden, laufen in irgendeiner Form durch. Auch viele ja große Konzerne sitzen dort, seien es Unternehmen wie BYD, Huawei oder auch Tencent. Ganz, ganz, ganz spannend. Und wir natürlich auch in China wieder ein bisschen rumreisen. Und ja, wie gesagt, dazu an der Stelle auch noch mal mehr. Ähm, und auch warum ich äh, überhaupt äh, sozusagen China- damals dann doch ein bisschen verlassen habe. Ja, vielleicht noch ein paar Worte, was habe was hab ich die letzten Jahre dann gemacht? Äh, ich war hier jetzt in Südostasien meistens unterwegs und habe mir gedacht, okay, solange ich eben noch nicht so nach China kann, wie ich das möchte, äh, schaue ich mir eben Südostasien an, auch so ein bisschen perspektivisch, könnte ich mir denn vorstellen, irgendwo mal länger zu leben. Denn äh, ihr wisst das vielleicht, ich bin ein absoluter ja, was heißt, Enthusiast, aber ich, ich äh, bin sympathisierend mit China. Ich mag das Land, aber natürlich muss ich auch die Dinge kritisch bewerten und so sage ich eben auch China ist für mich momentan unglaublich spannend wirtschaftlich ja für mich selbst ich bin ja selbst Investor in China und möchte eben auch andere nicht dazu überreden dort zu investieren sondern ich möchte andere sozusagen äh, das ermöglichen indem ich eine gewisse Transparenz biete eine Entscheidungsgrundlage zu haben so muss man es formulieren ähm, aber Sehe ich mich jetzt langfristig, sag mal, die nächsten 30 Jahre, die gibt es ja auch. Einige Leute, das müsst ihr auch, dürft ihr auch nicht vergessen. Es gibt Leute, die wirklich auch ganz langfristig in China bleiben, sich super wohlfühlen. Ich glaube, das würde ich auch machen, aber sehe ich mich aktuell die nächsten 30 Jahre in China bleiben, nicht unbedingt, ja, könnte ich mir es in Asien, in anderen Ländern vorstellen, schon eher, ja, und deshalb habe ich eben auch die letzten Jahre, äh, ja, kann so sagen, die letzten drei Jahre jetzt genutzt, um mir verschiedene Ecken von von Südostasien, die ich vorher nur bereist habe, ich war schon unglaublich viel unterwegs ähm, mit fast alle südostasiatischen Ländern, ostasiatischen Ländern durch. Aber eben auch sozusagen wirklich mal leben. Ja, immer so normal so zwei bis drei Monate. Allein dieses Jahr kann man es relativ einfach sagen. Ich war drei Monate in Kuala Lumpur, ich war drei Monate grob in Taiwan, dann in Deutschland, dann in Penang, Malaysia und in Bangkok. Immer so zwei bis drei Monate, ja, und Dann komme ich auch mit den fünf Locations hin, wofür jetzt sagt, kann ja gar nicht sein. Also, und äh, mir verschiedene Sachen angeschaut. Ähm, auch da vielleicht nochmal an einer Stelle mehr, wie ich das momentan so sehe, weil es schon auch interessant ist, wie sich die Länder hier entwickeln mit und ohne China und äh, wie ich eigentlich selbst das so beurteile, äh, was eigentlich so auch mein Lieblingsland ist, äh, wo ich mich persönlich äh, sehen könnte in einigen Jahren. Sagen wir es mal so, wenn ich dieses China-Kapitel abgeschlossen habe, also jetzt erstmal mit abgeschlossen meine ich wirklich dort nochmal gelebt habe, berichtet habe, dann könnte ich mir vorstellen, ja, so ein Modell zu haben, wo ich so ein bisschen so ein Satellitending habe, wo ich eine Base habe in Südostasien, wo ich hauptsächlich lebe und dann aber trotzdem weiterhin China, oder auch die anderen Länder bereise. Das wäre so meine Idealvorstellung, ob das dann am Ende so klappt. Nun, ihr wisst, ja, die Deutschen planen gerne, aber ich bin schon auch so, dass ich die letzten Jahre viel dazugelernt habe, dass ich zwar ähm, so eingelernt habe, es bringt nichts, wenn immer zu sehr, plant. Ich bin jemand, der sehr strukturiert ist, überhaupt auch sehr diszipliniert, aber eben nicht mehr so, dass ich jetzt alles festlegen muss. Ich meine, wenn ich jetzt dieses Jahr nach China will, ja, natürlich. Da brauche ich eine gewisse Planung. Ansonsten äh, wird es ein einziges äh, Desaster. Aber ähm, wenn ich jetzt überplane, darüber hinaus schon wieder sage, ja, äh, das genau kommt danach, dann ist es sehr, sehr schwierig. Dann verschließt man sich. Und ich habe auch jetzt natürlich, äh, allein durch Covid, äh, das war eines der ganz großen Learnings. Und ich will jetzt nicht irgendwie eine Mindset-Folge draus machen, aber eines der ganz großen Learnings, dass man da flexibel sein muss, und auch immer wieder die Chancen sehen muss, in, auch in, in negativen Ereignissen. Und die hat man ja immer wieder. So Rückschläge oder so und äh, deshalb gehe ich auch sehr, sehr oft nach China und könnte mir genauso gut vorstellen, noch länger zu bleiben, wenn sich dort eben Möglichkeiten bieten, ähm, wie auch immer das dann genau aussehen mag. Ähm, ja, aber ähm, das war, das war so ein bisschen so mein Auftrag dann in die letzten Jahre. Das hat sich dann so eingependelt ähm, nach, nach der Covid-Zeit. Ich habe das in Europa verbracht, habe bin ich dann quasi über den Kaukasus, war noch in Georgien, in Armenien und dann bin ich zurück nach Südostasien, habe es hier verbracht. Ähm, und natürlich auch immer wieder zurück nach Deutschland gekommen und ähm, das ist auch ganz wichtig für mich. Ähm, zum einen natürlich rein aus sagen wir mal, privaten Gründen eine Familie äh, ist dann doch, merkt man doch, ist eigentlich viel wichtiger, als wenn man manchmal in Deutschland wohnt und dann ist, nimmt man das so als selbstverständlich wahr, dass ich die natürlich besuche, aber auch, dass man so ein bisschen Stimmungsbild immer wieder mitbekommt. Denn ihr ich könnt euch gar nicht vorstellen, wie fern ich manchmal von Deutschland bin, jetzt nicht nur geografisch, sondern dass ich auch äh, aufgrund der, das sage ich auch ganz offen, aufgrund der Negativität, die ich so ein bisschen wahrnehme, mich da ein bisschen distanzieren von. Und da zum Beispiel relativ wenig Nachrichten konsumieren. Da keine anderen sagen, boah, ehrlich, das geht nicht, das ist, das ist dein Land, du musst dich damit beschäftigen. Und äh, das ist ja schon fast äh, unverantwortungsvoll. Auf der anderen Seite sage ich, ja, yeah, so what? Ähm, ich muss eben mein mein Leben regeln, ich konsumiere allgemein wenig Nachrichten und Medien, außer das, was mich direkt tangiert. Und das ist nun mal in erster Linie Wirtschaft und China. Aber sobald ich natürlich in Deutschland bin, kriegt man ja wieder Sachen mit, die dann auch wichtiger sind. Wie ist denn so die Stimmungslage? Wie nehmen denn Leute auch China wahr? Also deswegen unterhalte ich mich da. Und meistens kriegt man ja eher auch China gegenüber, wird man mit Kritik konfrontiert. Auch da habe ich gelernt, da muss man anders mit umgehen. Ja, Dass ich nicht immer diese Abwehrhaltung oder man nennt das ja Whataboutism, ähm, dieses, ja, aber was ist denn mit Deutschland, was ist denn mit den USA, dass man da nicht immer reingeht, sondern dass man auch mal zuhört. Ähm, natürlich auch gewisse Kritikpunkte sagt, ja, das ist durchaus berechtigt, das Ganze vielleicht relativiert. Man, das ist natürlich auch, und das ist auch ganz wichtig hier, man, das ist natürlich auch absoluter Mumpitz. Das kann ich sofort falsifizieren. Ja, man kriegt da so viele Sachen, wie das Social Credit System. Ja, da habe ich auch schon öfter mal so drüber gesprochen. Das ist einfach unfassbar, was dafür ein Missverständnis und für ihr Glauben herrschen bezüglich des Social Credit Systems in China diesem Punktesystem. Ich glaube wirklich, wenn ich jetzt in Deutschland eine Umfrage machen würde, da würden 50% Prozent glauben, dass das so, wie es teilweise auch einfach dargestellt wird, existiert. Und das tut es einfach nicht. Es gibt es so nicht in China. Es würde einfach ein paar Mal so sozusagen ja irgendwo erwähnt. Und natürlich passt unglaublich gut ins Narrativ rein, aber es gibt es einfach so nicht. Ja, ähm, Genau. Und das ist das ist natürlich auch was, dass man so ein bisschen mit den Klischees umgeht, aber es auch ernst nimmt. Ja, und das ist sicherlich auch was, was ich mir in der Vergangenheit oder vielleicht auch bis heute ab und zu vorwerfen muss, dass ich da nicht offen genug bin und dann zu stark zu sagen, ja, in dem Modus bin, China zu verteidigen. Und das möchte ich eigentlich gar nicht, wenn es nicht Gründe gibt. Ja, ich umgedreht, ich muss eigentlich auch Deutschland nicht verteidigen. Auch da ist es ja so, dass Deutschland mittlerweile relativ... Also, sagen wir mal so, vom Image schon mal besser stand, sagen wir es mal so. Äh, auch da geht es einfach darum, dass ich mit meiner Sichtweise auch Dinge erkläre und eben nicht alles ähm, ja, unnötig negativ sehe, aber auch klar sagt und sage, ja, sagt, ja, das ist schon so. Und China entwickelt sich, gerade wirtschaftlich, aus meiner Sicht, sehr, sehr positiv, aber natürlich gibt es auch Entwicklungen, die weniger gut sind. Auch die möchte ich hier ansprechen und darauf eingehen. Und ähm, auch so Leuten, ja, auch was auch immer eure genaue Intention ist wirtschaftlich, kulturell mehr Verständnis geben und vielleicht dem einen oder anderen auch sagen, hey, du hast die historische Chance, visumsfrei nach China einzureisen. Jetzt zumindest mal bis, ich glaube, bis Ende 2024 läuft das. Und äh, ja, jeder, der die Chance hatte, sollte das machen. Es ist äh, auch vergleichsweise übrigens günstig, nach China zu fliegen, vielleicht zu anderen Orten dieser Welt und ist einfach unglaublich spannend. Ich freue mich auch jeden, der mir schreibt, hey, ich bin, bin jetzt auf dem Weg oder vielleicht trifft man sich ja sogar mal. Auch diese Chance besteht natürlich. Haben sich schon einige Leute angekündigt. Ich bin mal gespannt, wen ich am Ende wirklich äh, in China sehe. Wer mir ein Beweisbild schickt oder wen ich wirklich treffe, ähm, auf jeden Fall äh, bin ich mir sicher, einige Leute werde ich dann dort auch sehen. Und dann passiert, glaube ich, bei vielen das, was mir auch damals passiert Ich bin zum ersten Mal, als ich nach China gekommen bin, mit, keine Angst, aber mit Respekt eingereist. Aber das war noch vor der jetzigen Zeit, jetzt haben wir wirklich einige ganz andere Bedenken. Aber das war damals schon, China ist schon so die große Unbekannte. Ich kann euch sagen, das habe ich nach Minuten verloren. Als ich in dieser U-Bahn, oder ich bin damals mit dem MacLeod, mit dem Magnetding reingefahren, aber da war nichts los. Und dann mit der U-Bahn. Und du merkst nach Minuten, das ist einfach auch nur ein anderes Land. Die Chinesen sind am Ende auch nur wie wir. Die essen ein bisschen andere Sachen, haben ein bisschen andere Kultur. Das haben aber hier die Thais zum Beispiel, wo ich gerade bin, ja auch. Und... Ja, da verlebt man äh, unglaublich schnell jeden, äh, jede, wie nennt man das, Hemmnis oder sagen wir mal, auch äh, die Voreingenommenheit, die man eben hat. Ja, und äh, das wird so die, die, die Idee sein. Mal schauen, wo sich der Podcast, wie gesagt, hinentwickelt, wo der jetzt genau veröffentlicht wird. Das ist jetzt die erste Folge, ich werde die erste Folge jetzt einfach mal so aufnehmen. Ich habe übrigens auch kein Skript großartig gemacht. Ja, es wird sicherlich Folgen geben, wo ich mir ein bisschen was überlege. Sobald ich Zahlen habe, muss ich natürlich ein bisschen was vorbereiten. Aber ansonsten soll es schon so ein bisschen real life frau Sch Freisch frau schnauze Freischnauze werden. Also das war jetzt der beste, beste Beleg dafür. Und äh, ja, idealerweise so ein Format, 20-30 Minuten. Das ist auch eins, was ich selbst gerne immer so höre. Ich höre selbst sehr, sehr viele Podcasts und dementsprechend ähm, habe ich da jetzt noch mal mehr natürlich auch äh, Passion für so ein Projekt. Äh, ja, wie gesagt, mal schauen, wo es dann veröffentlicht wird. Ich werde jetzt wöchentlich äh, auf jeden Fall schon mal einen Podcast aufnehmen. Es kann sein, dass ich dann erst in einem Monat die ersten veröffentliche. Dann habe ich aber gleich äh, eine ganze Packung hier, die ich rausschießen kann. Äh, und dann könnt ihr so langsam aufschließen. Und irgendwann hoffentlich seid ihr quasi mehr oder weniger live dabei. Ähm, auf jeden Fall ein Projekt, auf das ich richtig, richtig Lust hatte, äh, wie auf alles. Also das ist auch so ein bisschen vielleicht äh, mein größter Luxus, alles was ich mache. Oder sagen mal 95 Prozent, ich muss jetzt wieder im Jahresbeginn meine Steuern machen, da habe ich weniger Lust drauf. Ist auch richtig kompliziert mittlerweile geworden, aber äh, auf alles andere, da habe ich richtig Böcke, wie man so schön sagt und äh, dazu zählt eben auch dieser Podcast. Und ja, wichtig ist auch, lass mir lass mir gerne Feedback, da empfehlen den Podcast schon mal weiter. Das ist so das Einzige, was ich jetzt sozusagen als kleine Bitte schon mal habe. Ansonsten, ja, danke fürs Zuhören. Du kannst auf jeden Fall freuen auf einige, einige spannende Episoden in nächster Zeit. Bis dann, mach's gut und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, hui,